0: Hola Nicolás, por fin estamos aquí en Café Construcción ya trabajando en equipo y creo que este siendo el tercer episodio pues ya era de sobra necesario que estuviéramos todos juntos y haciendo lo que queríamos hacer desde hace tiempo que era informar un poco del tema no solo de la construcción, de la construcción sostenible y lo que va más allá. Eh, ha sido una introducción principalmente en los otros primeros dos opi- episodios y aparte de ser una introducción, creo que la gente quiere saber qué se trata, de qué se trata esto de la construcción verde. Vos, ¿qué nos dirías? ¿Qué es la construcción verde? Desde un punto de vista personal, es que no quiero que sea Nicolás Ramírez el que nos dice eh, la construcción verde etimológicamente hablando. No, sino que sea algo realmente, si, si a vos te llega a preguntar a alguien eh, de la familia, vos trabajas, como a mí me pasa, que uh-huh. me dicen, vos trabajas en, en, con construcción verde, sí, ¿Y qué es eso? Poner, poner estas paredes, estos muros verdes y, y muchas de las concepciones... Ah, yo tengo un panel, eh, un panel solar, ¿verdad? Porque un calentador solar y entonces confunden que el calentador solar con un panel fotovoltaico y nos hacen todos esos enredos. Entonces, para mí realmente es cómo le explicas vos a la gente qué es lo que haces y en qué es lo que trabajas.
1: Ok, eh, perfecto. Bueno, primero, que muchas gracias por, por la invitación. Eh, muy contento con esta iniciativa del GBC. Me encanta la idea de que podamos compartir estas ideas... Eh, con el público de forma más eh, en general eh, para contestar la pregunta a modo muy muy personal verdad para mí la construcción verde sí inicia no por toda la teoría y los discursos y todo lo demás para mí la construcción verde es una oportunidad de hacer las cosas bien verdad eh, muy personal para mí yo lo veo muy relacionado a lo que es mi vida en familia pensando en futuras generaciones pienso en mis hijas verdad y la oportunidad de tratar de dejarles a ellos un entorno construido que vela por el bienestar de ellas y no algo que más bien cada, cada vez las amenaza más, ¿verdad? Entonces, a, a modo muy personal, así es como yo lo veo, ¿verdad? Es una oportunidad de crear un entorno que las cosas que nosotros hacemos, que nos rodean, estén realmente pensadas para nosotros, para nuestro bienestar. Y cuando digo nuestro bienestar me refiero obviamente también al clima y todo, que son cosas que nos afectan, ¿verdad? Pero el enfoque muy humano, para mí es algo muy humano, muy social. ¿verdad? buscando el bienestar nuestro y de las futuras generaciones.
0: Y es que cuando nosotros hablamos de esto, creen que uno es hippie y creen que uno... A mí, <risa> Abraza a, árboles. A, a mí me han dicho chancletudo, me han dicho hippie y, y no hay nada que esté más lejos de la realidad. Este, a veces me critican que si mi carro, que lo que yo manejo entonces no es verde, no es sostenible. Entonces tengo que repetirles muchas veces que, que no entienden que uno trabaja a un, a un nivel macro que muchas de las cosas que se están haciendo, que son muy buenas, no necesariamente son las que están ayudando a, a que tengamos una sociedad más verde y una construcción más verde, que justo, que por culpa de la construcción, mucho del calentamiento global viene por ahí, y estamos hablando de un 24, un 40%, Exacto. el calentamiento global es culpa de, 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 de nuestro medio, de la construcción. Ajá. Y hace poco hablaba con, con, con un, un especialista que nos decía... Es que no importa cuántos árboles usted siembre, no importa cuánta carne deje usted de comer, no importa qué tanto use la bicicleta, todavía eso no es suficiente. Tenemos que actuar a niveles macro, entre el tema de la construcción y regeneración de arrecifes y la manto, el manto de la tierra. Pero nosotros tenemos una responsabilidad. Entonces, cuando a mí me preguntan qué es lo que hago yo, prácticamente creo que el camino que me ha quedado es decir, yo busco cómo ahorrarle dinero a las personas haciendo cosas en las construcciones, para ahorrar no solo energía y el calentamiento global, muy bien, pero para que ahorren dinero todos los meses, porque creo que si uno no entra por el tema de la bolsa, cuesta mucho que lo comprendan a uno verdaderamente y creen que es algo muy, muy esotérico y es, y, es, y es una forma de vida, es, de veras lo creen que es muy hippie. Sí. Y cuando hablamos de este tema de combinación entre sociedad, economía y personas, eh, es muy difícil ese balance, pero, pero vos ¿Cómo lo ves más bien desde ese punto de vista? De... Sí, el, el, yo, yo me
1: topo con lo mismo, como te digo. Es, es, es una contradicción porque la gente que me conoce bien nunca diría que yo soy hippie o abrazar a árboles o chacretudo. Pero eh, efectivamente en ese aspecto hay, 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 hay una, una dinámica diferente, ¿verdad? Yo creo que parte de esa diferencia importante a recalcar, como tú bien lo mencionaste, Elías, es el tema de que eh, yo no me considero un ambientalista verdad Ni alguien proveer, tampoco soy contra, obviamente, sí. pero para mí lo que realmente tiene valor en nuestro movimiento y lo que a mí me motiva en mi trabajo todos los días, es la idea de la sostenibilidad, como usted bien lo menciona. Ese balance entre esos tres aspectos. Eh, llevamos demasiado tiempo logrando avances en unas cosas a costas de otras, ¿verdad? La industrialización es una, eh, perfecto sí. ejemplo, ¿verdad? Tenemos que dejar de ver las cosas como que todo aquí y abandonamos todo lo demás para avanzar en este frente. Uh-huh. La sostenibilidad es lo que busca, obviamente, más complejo, ¿verdad? Pero también más holístico y multisistémico, que cruza diferentes sectores, digámoslo así, es el tema de ese balance entre la, lo económico, lo social y lo ambiental, uh-huh. ¿verdad? Si avanzas una de esas a costa del otros dos, va a ser algo muy cortoplacista y por ende no sostenible en el tiempo, verdad claro. que tenemos en la sostenibilidad hablamos hay, hay un implícito en función del tiempo, verdad okay. si estás hablando un minisegundo puede ser sostenible por tres segundos bueno no es sostenible a lo largo del tiempo entonces en ese sentido creo que ese balance entre las tres cosas es muy importante y para efectos míos también muy relacionado a lo que tú dices que yo creo que de los principales limitantes o por lo menos donde la gente se limita más bien nuestro mercado actual se limita es que no no hay plata para eso no hay Entonces, creo que ese, ese tema de atacarlo por el lado económico, sí, no no un toque, entienda. Haciendo negocios de esta manera te va a generar más dinero. Claro. Y no vas a estar sacrificando la parte ambiental y la parte social. Entonces, cuando tú logras ya empatar a la gente en ese tipo de pensamiento, ya se les abre todo un abanico verdad, de, de posibilidades. Ya tienes su atención y puedes hablar de un montón de otras cosas. Entonces uh-huh. Yo creo que así es como ese amarre va. Y creo que, digamos, podríamos decir que está amarrado a un cambio en paradigmas. ¿Verdad? Eh, formas de pensar, más que el calentador, el panel. Eh, creo que eso también viene del hecho de que cuando este movimiento empezó hace unas décadas, se buscaba ser menos malo, ¿verdad? Y hoy en día ya no estamos hablando de menos malo, es que queremos ser impactos positivos. Como tú bien lo mencionas, si estamos hablando de que nuestro sector es responsable por 40% de las emisiones de gas de efecto invernadero o 50% del consumo de, de materia prima a nivel global no debe ser algo que nos intimida, más bien qué dicha, eso quiere decir que en nuestro charco tenemos la oportunidad de realmente mover la aguja en la dirección correcta a, a, teniendo todo esto a nuestro alcance, ¿verdad? este claro. impacto que tenemos, si es un impacto positivo va a tener, eh, digamos, buenas repercusiones en ese
0: sentido. No, excelente, y más bien, o sea, Nicolás, más que un invitado hoy va a seguir trabajando con nosotros en los podcasts, en todos los que podamos, Nicolás es el director ejecutivo del Green Building Council de Costa Rica. Yo estoy en la presidencia. Este programa podría sonar un poquito como autobombo. Pero la verdad es que queríamos presentarnos y enseñarles qué es lo que estamos haciendo. Estamos en las oficinas del Green Building Council de, de Costa Rica, aquí en, en, en San Pedro de Montes de Oca, en Costa Rica, en San José. Y una de las cosas más importantes es que queremos que la gente sepa que se puede acercar a nosotros y si tiene Totalmente. dudas de la construcción verde de cómo les puede beneficiar económicamente, no es un gasto, de nuevo, no es un gasto construir verde, cómo podemos beneficiarnos, tener más dinero en efectivo al final del mes, tener un consumo menor, tener una mejor calidad de edificios, y cuando digo calidad, es calidad de iluminación, calidad de ventilación, calidad auditiva, eh, calidad térmica, que es una de las mm. más importantes en países tropicales, pero sobre todo queremos que la gente sepa que nosotros estamos aquí para ayudar me han preguntado cómo puedo hacer yo para saber cómo construir llámenos llámenos está la página de, 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 del gbc de costa rica gbccr.org y está el correo donde podemos responderles también a info y en esta página pues ya tenemos información de por sí pero también vamos a estar sacando esta información adicional eh, todas las semanas donde vamos a tener invitados de todo tipo, vamos a tener gente del medio de la construcción, gente que no es del medio de la construcción, podríamos tener eh, productores eh, o manufactureros de productos para la construcción, que al final de cuentas se volvió el tema verde más, más importante, cómo cambió eh, la sí, producción sí. de materiales después del LEED versión 4, cómo uh-huh. se disparó la producción de materiales, que son amigables con los seres humanos es que estamos hablando que existían materiales que no eran compatibles con los seres humanos que nos, entonces, hacían, mal. Que nos hacían mal que nos causaban cáncer y que nadie tenía un problema con eso entonces este y que aún a día hay algunos que todavía están en el mercado o se o pueden conseguir hay <risa> cosas como que a mí me llamaba la atención que me estaban diciendo que habíamos logrado cerrar el, el, el famoso hueco de la capa de ozono eh, cuando habíamos eliminado los clorofluorocarbonos este, con el protocolo de, de Montreal y de repente otra vez se está abriendo porque en China decidieron volver a producir el CFC-11. ¿Por, ¿Por qué? Porque les da la gana, porque no tienen nada que los imp- les impida hacerlo más que un pro- el protocolo de Montreal. Porque está teniendo prioridad a lo económico sobre lo ambiental y lo social. ¿Por qué? Porque sí, sí, es un, muy, es un refrigerante eficiente. Y yo casi digo que es un muy buen refrigerante. No, es un refrigerante muy eficiente muy dañino para el medio ambiente uh-huh. pero como es muy eficiente tienen que utilizar menos para poder refrigerar más y entonces es lo claro. único que le ha interesado a ciertos sectores entonces viene a predominar lo económico por encima de lo ambiental y probablemente viene a predominar por encima de lo social porque claro. podríamos decir que seguramente en esas plantas de manufactura las condiciones sociales sean muy malas entonces ahí o sea. es donde nosotros tenemos esa, ese balance tan, tan, tan difícil que es lo que nos decías sí. es lograr ese balance es, es bastante difícil y no solo lograr el balance es cómo hacemos para ir más allá de la sostenibilidad que es la regeneración y Total. es de lo que venimos hablando desde el congreso de, de mayo, ahora del 2022 uh-huh. que ya no fue suficiente solamente ser sostenible y como dijiste hace un momento, el bajo impacto antes el bajo impacto era un heroísmo es claro. un proyecto de bajo impacto <risa> sí, pero tenía impacto sí, sí. entonces claro. eh, es como, también lo he explicado yo, si yo vengo y te pego ahora digo, ¿de qué te enojas? y fue un bajo impacto sí, sí. Sí, o sea, si te pellizco no yo soy muy bueno porque te, te golpeé muy suavecito sí. ya no es suficiente ya le debemos mucho al planeta entonces cuando digo planeta, Ay, ya salieron los conservacionistas verdes no, es que le debemos al planeta porque si no nos vamos a quedar sin aire, vamos con una temperatura que he estado oyendo que la gente que se queja del calor ahora en, en países como en Estados Unidos que dicen, es que este no es el verano más caliente que usted ha sentido, este podría ser el verano más fresco que usted vaya a volver a sentir en su vida sí. y eso me, me impactó profundamente porque qué difícil pensar que las cosas no están mejorando y la única forma de mejorarlos es de hacerlas en gran escala, entonces sí por favor sigan reciclando, sí por favor sigan este, utilizando la bicicleta y el transporte público cuando claro. puedan, eso es muy bueno y eso es bueno a la razón de ciudades y uh-huh. movilidad etcétera, pero tenemos que entrarle a las cosas grandes como es el campo de la construcción. Y si la gente está pensando en construir casa, piensen en su economía y cómo van a poder ahorrar todos los meses. Entonces, te voy a hacer una pregunta con, con truco. Y esta pregunta con truco es, ¿qué es lo que más recomendarías a una persona que diga voy a construir mi casa unifamiliar en este momento y quiero que sea lo más verde posible sin que me impacte realmente el, el, el presupuesto de construcción? ¿Cuál sería tu consejo para eso?
1: Eh, Excelente pregunta y creo que es eh, cada vez más común y más importante. Y está muy relacionado a lo que mencionaste antes (risa) en términos de los impactos. Eh, ¿Qué hago y qué impacto va a tener? Eh, El ejemplo que yo uso mucho para tratar de graficar este este concepto es tú puedes esforzarte mucho en algo con buenas intenciones y no tener grandes frutos o o grandes avances. El ejemplo que doy es si... Elías se pone a hacer una zanja afuera en el patio y él lo hace con una cuchara y yo agarro y lo hago con una pala, que es la herramienta adecuada, los dos podríamos sudar un montón sí. y trabajar mucho, pero probablemente tú te terminas, la mano se echó ella y todo, muy poco avance, muy poco impacto, mientras yo logré lo mismo o más con mucho menos esfuerzo. Uh-huh. Pues cuando estamos hablando de estrategias de sostenibilidad vamos a hacer, hay que buscar esos, porque tú puedes gastar mucho dinero en algo que no impacta mucho, uh-huh. no movió la aguja, sí. o no te va el retorno que tú quieres, ¿verdad? Si sos un centro comercial o un proyecto grandísimo, tal vez estás pensando más a largo plazo, pero estás en tu propia casa, uh-huh. tú no tienes 30 años para recibir los beneficios de esa inversión, que, uh-huh. menos ya, que impacta menos mi presupuesto inicial y que me ha dado los frutos ya. Claro. Entonces, en ese sentido, cuando estamos hablando de esos casos, que creo que es el más común, el que yo y he usado en mi casa, ¿verdad? Es, pensemos en términos de operación, uh-huh. ¿verdad? Y yo cada mes, cualquier persona que hace su casa, cada mes, a partir de que ya está construyendo, va a empezar a pagar inmediatamente claro. agua y luz. Sí. ¿Verdad? Entonces, ¿qué puedes hacer para bajar ese consumo de agua y luz desde el día 1? ¿Y por qué digo eso? Porque desde el día 1 hasta el día que te mueras, ¿no? o vendas la casa o lo que sea, sí. vas a estar pagando agua y luz. Entonces, la gente a veces toma decisiones pensando que sí, es que esta casa la voy a construir en los próximos seis meses. Pero las decisiones que haces en eso, vas a estar pagando agua y luz probablemente por 40, 50, 60 años. Sí. Entonces, Piense en esas cosas que después, desde el día uno te pueden ahorrar dinero, ¿verdad? En, le doy un ejemplo, el día hace, hay sistemas de bombeo de agua y todo que bajan el, el consumo del agua. Pero también hay aliadores que le pones en cualquier cachera que te es, cuestan mil pesos. Ese tema es Pero, interesantísimo, que la gente eh, nos dice, es cómo? que esas cacheras son carísimas. Sí, y sí. yo no puedo estar comprando cacheras sí. de marca, digo yo,
0: no, le voy a dar el tip que seguramente los fabricantes de cacheras nos pueden pero la realidad es que la mayoría de fabricantes de cacheras y, y hablamos de cacheras, aquí le decimos en Costa Rica cacheras de los grifos, Ajá. de lavabo aquí son cacheras de lavatorio cacheras de muebles, y cacheras de pila de cocina Así es, pero los fabricantes de grifos este, lo que hacen finalmente es, sí, tienen un sistema de muy buena calidad, porque en esto también buscamos eh, la durabilidad y ese es tema claro, parte, claro. pero al final de cuentas le ponen un aireador, que es lo que va a manejar el flujo de cantidad de agua, lo que sale finalmente. Ajá. Sí, claro, si me compro un grifo de, de, de 10 dólares, pues puedo esperar que me dure lo que pueden durar, 10 dólares, eh, eh, contra uno de, de 60, 80, 100 dólares, que me va a durar probablemente para toda la vida y le puedo cambiar los repuestos. Entonces exacto. hay un tema de durabilidad y no solo eso. De operación grifo, y mantenimiento. Exacto, y además de operación y mantenimiento, que no se va a convertir en basura, en cinco años. Claro. Porque ya después no sirve para nada, es una sí. aleación, no es reciclable, etcétera. Entonces, esos son los elementos que tenemos que tomar en cuenta para para ir viendo eh, el, el uso de materiales también. Pero como vos decías, es un asunto de cómo voy a ahorrar con elementos muy inteligentes. No es, no es la bomba probablemente que tenga eficiencia de agua, Ajá. es la salida del agua. Ajá. Y la bomba va a tener una cuestión de eficiencia energética, entonces tengo que buscar una bomba que sea energéticamente Totalmente. eficiente. Entonces ahí es donde vamos jugando, pero cuando yo, yo le digo a alguien, bueno, no, resulta ser que, que también vamos a tener un, un manejo del de, de impacto de los materiales sobre la huella de carbono por la energía cuerpa, Entonces en ese momento me dicen, ¿qué ya es lo perdí, esto? Ya, 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 perdí, ya perdí a la persona, ya no me interesa, ya se aburrió. Ajá. Entonces ahí es donde tenemos ese, ese dilema y ese juego: es decirle a la gente. Sí, es que si utilizamos materiales más locales, son materiales que van a tener una menor huella de impacto y siendo un país que está buscando la carbono neutralidad en un plazo relativamente corto, pues usted está colaborando también, o sea, usted está colaborando desde su hogar en tener un menor impacto y está aumentando la economía local, comprando materiales fabricados localmente, etc. Entonces ahí es donde hay que crear un poquito de conciencia y me decía un alumno de la Universidad Veritas, este, que cuando la gente ve una película se le genera una conciencia acerca de lo que está siendo la película me puso un ejemplo, una película de Spider-Man entonces dice, genera sentimientos y genera emociones uh-huh. ¿por qué no se están haciendo películas que generen más sentimientos y emociones con respecto a temas eh, más profundos como lo pueden ser los arrecifes, este, el, el, manto, el manto terrestre la, la corteza de la tierra, que son los que más absorben CO2 Ajá. comparados, o sea, el océano observa, el océano absorbe más CO2 que los árboles, Ajá. pero no le ponemos tanta atención, porque siempre eh, unimos verde con absorción de CO2. Sí. Entonces, ¿cómo podemos empezar a educar a la gente para que entiendan que son temas importantes y son relevantes, son más relevantes que Spider-Man?
1: ¿Cómo,
0: cómo, se, puede, sí. cómo se puede hacer que la gente tome un poco más de conciencia. Y te lo pregunto a vos que estás trabajando en un tema de sostenibilidad cuando tu, tu, tu fondo y tu background es de construcción e ingeniería. Uh-huh. Entonces, ¿cómo pasas de, de ese lado ahora a generar conciencias?
1: Uh-huh. Bueno, es, es un tema muy interesante y, y para serte totalmente sincero, es, es un tema que en este momento a nivel de GBCs alrededor del mundo estamos planteando serias eh, dudas y cuestionamientos Porque, de hecho, el sector de lo que es el entorno construido, los GBCs, los que trabajamos en las diferentes organizaciones y fundaciones que que trabajan en esta área, eh, nos hemos hecho a nivel global la autocrítica de por qué hasta el momento la voz de los que promueven el uso de combustibles fósiles, por ejemplo, por qué esa voz se está escuchando más que la nuestra, ¿verdad? Eh, Y hay una conciencia muy sincera en que tal vez ese tema de comunicación no lo hemos manejado de la mejor forma. ¿Verdad? Sí. Eh, nos hemos ido tal vez a sectores muy específicos a los que más pueden afectar el gobierno que esto, pero todavía hay muchas de las conversaciones, como tú dices, al ciudadano común pasan por acá arriba. Ese discurso, esa conciencia no está eh, elaborada para transmitir el, la, 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 la información importante al ciudadano común, quien al fin y al cabo es el que va a presionar al gobernante, al alcalde, sí. al municipal y al que sí. sea para que se hagan los cambios. Es que ellos no lo quieren Exacto. hacer. Eh, un ej- perfecto ejemplo de esto. Eh, ¿Cómo era antes con los cinturones de seguridad en los carros? Antes sí. los cintur- cinturones no eran obligatorios. Era el brazo del papá. Sí, sí, era, era eso. Era como, y si querés aire y condiciones, si puedes tener aire, uh-huh. ventanas y cinturones de seguridad. Ahora ya no es una extra. Entonces, pero eso pasó no por conciencia de algunos, eso pasó porque el público lo empezó a demandar, ¿verdad? Entonces creo que es, ese... Eh, o entonces, se empezó a morir el público. Sí, sí, y, <risa> y, y, y reclamaron los que sobrevivían. Entonces, en ese sentido, para contestarte la pregunta bien, digamos, creo que yo, en ese sentido de, de la comunicación, ¿qué, ¿qué se le dice? Creo que hay que hablar más en esos términos, ¿verdad? Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que le afecta a ellos? Y como tú dices, uno de los puntos más importantes es que dejemos de hablar de, de, de salvar al planeta. Sí. El planeta aquí va a estar. El planeta cambiará sí. de forma y todo. El planeta va a estar. Como se, deshace se, dio de las, sí, sí. se deshace de las cucarachas no, que lo sí. estaban molestando. Exactamente. Se sacude y eso Es sí. lo otro y ya. Entonces hay que tomar en cuenta esas residencias, esas cosas y hablarle al público en común, el público general, el más afectado. Y creo que un tema ahí también muy importante, Elías, que relacionaba algo que mencionaste anteriormente, es que aunque el día de mañana el 100% de la gente estuviera haciendo todo lo que a ti y a mí nos gustaría que hicieran, y lo, todos los hay que decir, entiendan que esto no es algo que se para, y se, o sea, no hay un giro de timón instantáneo. Si a partir de mañana hiciéramos todo perfectamente, se va a seguir calentando el planeta por varios bueno, años más. No es estamos, que hablaba, como tú dijiste, en ya. el último punto. No. Si estuviera todo perfecto, como quisiéramos, Igual esto no sería el, el verano el, el, más el más caliente, el siguiente seguiría siendo más caliente y va a haber un tiempo mientras todo eso reacciona porque es una cadena, ¿verdad? Entonces creo que eso es algo también importante reconocer que lo que queremos hacer hoy estamos pensando como deberíamos estar pensando en todo, mucho más mediano y largo plazo, que no estamos acostumbrados a hacer en países en desarrollo, ¿verdad? Exacto,
0: y ahí ese tema que estabas diciendo, a mí me dieron el dato que si hoy detuviéramos el calentamiento global, el planeta se estabilizaría hasta dentro de 300 años. O sea, ni nuestros tatara, tatara, tatara nietos, claro eh, van a ver eso, o sea, todavía falta. Pero si no se hace, pues sencillamente es como mejor apague y vámonos. O sea, Exacto. Hay, hay que hacer eso, algo se ya. Se habla del tema
1: de irreversibilidad. Uh-huh. Aunque hagamos todo ya, igual se va a poner peor la cosa, pero no hemos llegado al punto de, el de, punto de no retorno. ¿verdad? Así es.
0: Entonces, nos dicen, es la otra pregunta, y el otro día me hicieron esa pregunta, ¿Cómo convencer a la gente que no cree en el calentamiento global? Es muy difícil. O sea, la gente tiene, tiene pensamientos muy, muy fijos e ideas muy fijas. Pero yo creo que uno de los factores más importantes en nuestra industria del diseño y la construcción es demostrarle a la gente con números por qué es bueno hacer lo que estamos haciendo. O sea, es, es en, en dinero, es en plata. Entonces, eh, qué difícil enfoque cuando uno dice tengo que decir lo que es bueno y lo que es... De- <risa> Y no me puedo enfocar solo en eso, pero a nivel educativo, Ajá. a nivel pedagógico, Ajá. ¿cuál es el mejor método? ¿Cuál sería tu, tu mejor explicación para sí. convencer a un no creyente? El, el, exactamente. Esos no creyentes
1: son vitales, ¿verdad? Eh, gracias a ellos hay mucha gente que ya entiende muchos de estos conceptos y está comprometido con esos eh, eh, ejemplos que damos y los cambios que se tienen que hacer. Cada día somos más, sí. ¿verdad? Como decimos en el GBC, todos podemos ser agentes de cambio, ¿verdad? Sí. Eso va creciendo pero siempre van a haber los no creyentes o lo que llamamos en la oficina los blockers, ¿verdad? Eh, en ese sentido, eh, algo que yo aprendí muy valioso de una colega eh, que yo creo que es buenísimo es es en cada en cada conversación de esas que tenés si es con tu tío, con tu vecino, con el el, el comerciante que está haciendo tal cosa diferente, si tú tienes trabajas en una organización y tienes que a otra gente, en eso yo no el el tema no es el ambiente y ni siquiera la sostenibilidad es entender entender a esa persona y qué es valioso para esa persona uh-huh. esa persona hay pocas personas para las cuales no es como usted dice muy bien es importante y vital en su negocio la plata verdad la economía la sostenibilidad económica de su negocio para que siga funcionando el tiempo y le siga dando trabajo a la gente y todo claro. no son cosas malas no son cosas que a veces satanizamos no son cosas malas eso, por eso en el sentido que usted dice de la economía, creo que normalmente en muchos casos esa es la ruta. Pero para otra gente puede ser ni siquiera eso. Puede ser que ellos tienen un, un, muy arriesgado los valores de familia y piensen en el sí. tema de generacional. Y yo tengo un deber hacia mis hijos y a las otras generaciones. O hasta en mi pueblo, si estoy muy arriesgado a el, el lugar donde viví culturalmente. Sí, Entonces, es. una vez que uno empieza a identificar qué es importante para esa persona, es imposible que ni cualquiera de esos valores no sea afectado por el cambio climático. Claro. El azot- Entonces, entras por ahí. Ah, bueno, para ti es interesante eso. Entonces, hablemos de cómo se verían afectados tus niños con esas cosas. Ah, hay uno que, cómo, no cómo, sé cómo, si te
0: acordás del que usamos, pero nada que te interrumpa. Ah, no, no, el, el que habíamos usado durante el Congreso. Y es un dato que nos dieron que si, si el planeta se calentaba en grado y medio más, se iba a acabar el café arábica. Ah. Exactamente. Se sí, iba a acabar el café. Sí. Y así de repente la gente dice: No, 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 no. Exactamente. Que no se, nada más, que se te mueran te los corales, pero que no se me muera el café. Exactamente. Entonces, eso es, yo creo que es lo que estás queriendo decir. Que, que, que hay que hay que meter sí. el dedo en la llaga que más le duela a la gente. Y, y,
1: y todo el mundo, es que la gente no ve la relación entre ese tema de valor para ellos y el cambio climático, los sí. temas, pero todo es afectado por eso de alguna forma u otra. Sí. Entonces, igual, yo, por ejemplo, como buen chileno, yo soy carnívoro, sí. ¿verdad? Y entonces a mí me hablan esto, de las vacas y la
0: cosa, y yo, no, 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 no. Que, tenemos que
1: encontrar una solución, sí, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, eh, sí, el, 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 la gente no entiende, o sea, los ve como temas no sostenibles o no relacionados pero todo eso está relacionado, eso es un ecosistema. Entonces, a veces, el punto en esas conversaciones es simplemente ayudar, ayudar a unir esos puntos para ver que los grados de diferencia claro. no, de reparación no son tantos. ¿verdad?
0: Claro, no, es, esa parte es la que nos cuesta un poquito más porque no Totalmente. todo el mundo tiene las mismas necesidades, no todo el mundo vive en el mismo lugar, no es lo mismo nosotros que vivimos en un clima de una temperatura bastante agradable eh, aquí en, en San Pedro, en San José, Costa Rica, tenemos una temperatura promedio súper agradable. O sea, aquí realmente es, es muy poco lo que debía, usamos aire acondicionado y si lo usamos es por, por, por puro gusto, por no es que sea, por sí chinearnos toque. un poquitito. Y, y, y eso este, nos hace un poquito delicados o sea, a la hora que nos vamos a otro lugar. Eh, nos estamos muriendo de frío. Ajá. Si hace un, po- o si hace, si hace un claro. poquito de frío, nos morimos de frío. Si hace calor, lo aguantamos un poquito mejor porque estamos un poquito más aclimatados. Ajá. Pero nos vacilan porque dicen que en Costa Rica baja a, a 18 grados y andamos con bufanda. Claro,
1: claro, así es.
0: Pero, pero todo es una cuestión de, de, de aclimatamiento. sí eh, Pero aquí lo más importante es decir cómo le entramos a las personas de cualquier tipo de clima porque de, en Costa Rica también tenemos... El norte, que es eh, tropical seco, tenemos el, el sur, que es tropical húmedo y igual ciertas partes de, de San José, bosques lluviosos uh-huh. a cinco minutos de, de San José. Entonces, eh, tenemos esos microclimas y tenemos que atacar cada uno de esos problemas de forma independiente. Yo personalmente, cuando me han dicho que, que cómo es la arquitectura sostenible y regenerativa, pues le digo, es una, cultura, una, una arquitectura que se adapta a cualquier clima y microclima, y no es un estándar para usarlo en cualquiera. Porque hay veces también se dice de forma errónea que tenemos que tener una arquitectura replicable y una arquitectura que sea como quien dice una copia de lo que se hizo. En Costa Rica yo no puedo construir. Dígale igual en el esquimal. centro de San José, digale un esquimal que vas a, vas a hacer una casa caribeña eh, eh, en Alaska, ¿verdad? O sea, sí. entonces
1: no, no, no funciona totalmente. igual.
0: Tenemos que adaptarnos. Hay un ejemplo muy interesante eh, cuando usamos la plataforma Edge, Ajá. de utilizar materiales eh, más, más claros para que haya una, un rebote de la radiación solar,
1: uh-huh.
0: pero estamos entonces en La Paz, en Bolivia, certificando un proyecto y se usan colores oscuros porque lo que se quiere es atraer más bien el calor, claro. entonces se da vuelta totalmente, uh-huh. la orientación se da vuelta porque estamos ya al sur del hemisferio, uh-huh. Entonces la todo cambia. La intención
1: y el propósito es el mismo. Si ves, la intención sí. es buscar el confort del ocupante. Buscar el confort del ocupante de por
0: medio de, qué? de la utilización del color claro. correcto de nuestro edificio Exacto. para sea, evitar el calor o absorberlo. Pero tiene que haber un profesional que entienda de esto, detrás sí. de eso. Entonces, el primer consejo que yo daría personalmente es busquen un profesional que entienda de esto. Totalmente. Segundo manda la parada, que todavía haya profesionales que no entiendan de esto. Es, es como tal vez, digo yo, lo puedo comparar con, con ser, ser médico y, y no entender cómo hacer resucitación cardiopulmonar y no, no saber hacerlo bien. O, o, sí, sí. Tal vez estoy siendo un poco... Sí, sí, por más profes... especialista que sos, hay cosas generales, comunes. Que hay cosas generales, hacer. puedes sacar un muñero, pero, ya, sí, ya, sí. o sea, pero yo digo, en este momento, cualquier profesional en, en arquitectura, en ingeniería, en diseño en general, pues que no diga que no tiene la forma de acceder a información y a no, culturizarse no. en esto es casi un absurdo cuando hoy tenemos la información en, en la punta de nuestros dedos claro. y en cualquier teléfono. Entonces, esos dos consejos de, de, de buscar a la persona adecuada y si usted es la persona adecuada, informarse correctamente, claro que no existe una sola receta para esto. Totalmente. Entonces, si yo te digo, ¿qué utilizarías vos? ¿La certificación LEED, la certificación EDGE, la certificación RESET, la certificación... ¿Vos alguna vez podrías dar la misma receta para esto? No, no, no. Y de hecho es una pregunta común. Yo siempre
1: uso la analogía de la caja herramientas, uh-huh. ¿verdad? Yo creo que es muy limitado eh, un maestro de obras, un carpintero, lo que sea, que solo tiene una herramienta. Si tú vas a arreglar todo, a hacer todo lo que haces con un martillo, no te va a ir muy bien. ¿verdad? Si tú siempre quieres usar el serrucho, no te va a ir muy bien. Sí. Pero más bien, un profesional que te llega con una caja de herramientas te dice, no, no, un momento, para esto no es adecuado el serrucho, usemos el martillo, aquí está el alicate. O sea, alguien que entienda esa gama de, de opciones, en el caso que mencionabas, por ejemplo, de, de, de lo que son los índices de reflejo de, según el color para la absorción del calor y todo lo demás, eh, eso es una persona que va a saber, ah, ok, voy a abrir mi caja, ¿verdad? Y esa caja, eso sí esa caja yo la llevo para todo lado. Si estoy haciendo la casa al esquimal me llevo a la caja y ahí veo cuál es la herramienta. Claro. Puede ser que alguna estrategia que usaste en el diseño en Costa Rica sí sea aplicable en, en en Alaska, ¿Sí? pero no es la misma cosa. O sea, tú ves qué aplica, qué no y tienes el know how para decir qué aplica, qué no aplica. Yo creo que realmente las herramientas que tenemos que se permiten adecuar a tener una mayor relevancia regional. ¿verdad? Son las más valiosas. Sí. No estoy diciendo que es la misma sí. solución para todo, pero una solución que tú pueda que permita aplicarse adecuándola a la realidad del lugar, ¿verdad? Y eso puede ser, en Mimón, San José, usted, eso puede ser muy diferente aquí que en Mirri, que en Santana, ¿verdad? Sí, claro. Pero que se, se permita ajustar a eso son las que realmente son eh, realmente valiosas y son las que debemos replicar. Repito, no es la solución es la metodología que te permite aplicar la solución correcta, eso es lo que hay que escalar y replicar.
0: Y finalmente las soluciones tienen que ser las mismas, lo curioso es que llegamos, las metas son las mismas <coughs> exacto. perdón, los es, ahorrar, digamos, sí. exacto, es ahorrar energía, ahorrar agua, materiales que han consumido menos energía y han emitido uh-huh. menos CO2 pero sobre todo el confort de los seres humanos y la salud de los seres humanos dentro del espacio construido. Totalmente y curiosamente podemos alcanzar las cuatro con cualquiera de esas herramientas, con cualquiera de esas cajas de herramientas. Las herramientas no son para el fin, son para cómo llegar al fin dependiendo Exacto. del lugar donde esté y el tipo de proyecto en el que estoy. Si alguien nos dice, ¿cómo puedo yo acceder a información más especializada de esto? El GBC está entrenando, el Green Building Council de Costa Rica está entrenando a la gente, a los profesionales, a los usuarios en utilizar estas herramientas. Sí, totalmente.
1: Uno de los ejes principales de la gestión del GBC desde su inicio, hace 10 años, siempre ha sido la capacitación, ¿verdad? Hay otros principales también, pero la capacitación siempre es un eje central. Y en capacitación es importante entender que buscamos capacitar a una gran gama de personas, a toda la sociedad, digamos así. Entonces tenemos cursos que son para personas muy especializadas que trabajan en las certificaciones, que son contratados como consultores en proyectos y demás para hacer ciertas cosas, pero también, por ejemplo, hemos entrenado equipos financieros de bancos para que puedan explicar los beneficios de un crédito verde y qué hacen con eso. Por otro lado, hemos, eh, hemos educado empleados del MEP. De la caja, uh-huh. ¿verdad? Eh, para que ellos entiendan cómo en sus funciones pueden aplicar estas cosas, ¿verdad? Entonces, es muy, muy diverso, eh, tanto en Lead como usted mencionó, como en Edge, ¿verdad? Incluso hemos dado en los congresos cursos de set también sí. otra certificación que se conoce. La verdad, como usted lo menciona muy bien, el GBC lo que quiere es, le interesa ese fin, ese resultado, el cual ruta escoges para llegar ahí no es tanto el, el, el tema, ¿verdad? Mientras esté eh, avanzando hacia eso y realmente que sea un avance en que vamos todos. No nos sirve que vayamos solamente los más especializados y más técnicos en eso y nadie más entiende qué estamos haciendo, ¿verdad? Entonces creo que en eso es importante que el GBC siga haciendo lo que ha estado haciendo, dando ciertos cursos muy regularmente, pero también siempre somos abiertos para que si alguna industria, alguna organización en particular, dice, yo necesito que me hables específicamente de Estudios Nicolás, que yo trabajo en refrigeración y yo quiero que mi gente entienda más de esto y, y nosotros podemos adaptar cursos e incluso generar cursos nuevos
0: específicamente para esas Eso esas para los, los cursos privados que han pedido sí. para el GBC, ah, por perdón, otro disculpe, lado, si las
1: instituciones... se me otra
0: cosa. Eso <coughs> va de la
1: mano pensando en esa gran gama, también algo que estamos retomando este año, que veníamos haciendo pero pandemia más se suspendió, también se, es importante esa semillita de curiosidad, digamos, en los niveles más básicos el GVC pandemia también hacía ciertas actividades cada año donde educamos niños en escuelas verdad sí. está voy hablando de nivel segundo, segundo grado Green el Green Apple Day sí, era sí. era la, la excusa de, digamos o sí. que nos usamos claro. como la la oportunidad contactamos por lo general en las escuelas públicas verdad eh, pero también está abierto para escu- colegios y escuelas privadas pero siempre escogíamos alguna escuela pública hacíamos alguna hora ahí y vamos y dábamos charlas Obviamente, es una charla diseñada para niños de la edad en que estemos. Entonces, eso a veces implicaba disfrazarse como, como un pingüino para mostrar que voy a quedar sin casa si no hay hielo sí, sí. cosas así. Ah, todo tipo de pancartas y actividades para los niños, claro. pero el punto creo que también en la, en, la, en la educación, para darte la respuesta completa, sí es importante que estamos tratando de atacar diferentes estratos, ¿verdad? Eh, diferentes edades y mientras antes podemos ir sembrando estas semillitas en, 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 en la formación de los niños, en colegiales también y en universidades tenemos programas, eh, también estamos trabajando muy fuerte con la Veritas, ¿verdad? Eh, para ir formando personas ya más educadas y más conscientes de estos temas, obviamente ya cuando llegan a etapas donde toman decisiones de cómo hacer su casa o qué casa quiero comprar, o si estoy en una organización que estoy tomando decisiones que afecten a esas cosas, son
0: gente que ya tiene algo de, de, de conocimiento y conciencia sobre esto. ¿verdad? Exacto. Entonces, más bien, uno de los temas que más quisiéramos puntualizar es que la gente también entienda que nosotros somos una ONG sí, y como ONG sí. pues nos abocamos a, a generar, no a, no a, a, a ganar, lucrar. no a lucrar <risa> pero si alguna institución, alguna, algún centro educativo, alguna universidad necesita una charla, necesita una conferencia, necesita información nos puede llamar y nosotros con muchísimo gusto y sin ningún costo podemos acercarnos a, a estos lugares porque lo que queremos es difundir toda esta información, pues para que esos lugares empiecen a hacer algo al respecto. y Como me decías, no solo se trata de que nos vistamos nosotros de pingüinos y vayamos a esas, a esas charlas, pero sí que entonces le enseñemos a alguien cómo vestirse de pingüino y continúe dando esas charlas también en esos lugares. Es totalmente, parte de la, de la difusión. Pero sí queremos eh, explicarle a la gente que el GBC eh, puede guiarlos en conseguir a los profesionales adecuados Puede guiarlos en conseguir la información adecuada, la certificación adecuada, el proceso adecuado, ponerlos en contacto con los bancos adecuados para lograr financiamiento verde, financiamiento de menor costo, que viene de bonos verdes y todo muy verde. Suena muy verde, pero nosotros sí nos gusta hablar del tema verde como tiene que ser, porque muchas veces dicen eh, estamos en las... eh, eh, Villas verdes del condominio de la sostenibilidad, y lo que tienen es un, un panelcito solar para el área común de la piscina. Y ya con eso, un eh, panelcito es para estacionar bicicleta, exactamente para ahí estacionan la bicicleta. Y ya es que aquí se puede andar en bicicleta adentro y, y la, ciclovía ya está, no, la ciclovía está allá en el centro de la ciudad y, y no saben ni de lo que están hablando. Entonces, Totalmente. también la gente nos puede decir: Vea, es que me están diciendo que este condominio es un condominio verde y quería saber si en realidad es verde. Y nosotros podríamos guiarlos en decirles si lo es o no lo es. Porque si eso lo está vendiendo? Porque si hay algo que nosotros luchamos en contra del greenwashing, el greenwashing es hacer creer que algo es sostenible o sustentable sin serlo. Uh-huh. Entonces ahí es donde también entra sí, nuestro, nuestro trabajo también muy fuerte. Otra cosa muy importante es eh, la escogencia de materiales que también sean eh, biocompatibles o por lo menos materiales que sean de fabricación local, y nosotros también los podemos poner en contacto con estos fabricantes, que no solamente por ser locales ya, ya tienen un nivel importante de sostenibilidad, sí. sino que demuestran ser realmente verdes al mostrar todo su contenido químico, al decir su durabilidad, al decir de dónde fueron Las extraídos fuentes, sus ajá. fuentes, todo, de dónde fueron extraídos, entonces nosotros estamos trabajando con empresas, miembros, eh, empresas que son miembros del Green Building Council de Costa Rica, y que ahora al final les vamos a poner una imagen de, de, de gracias a quien estamos haciendo estos podcast que son todos nuestros miembros y ojalá que ustedes también se puedan unir a, a esta iniciativa de los podcast eh, si quieren participar y estar aquí y tener esta conversación mientras nos estamos tomando un café y Nicolás que se estaba comiendo su postre pero ahora no lo está demostrando porque no quería enseñar, ahí, 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 está, ahí está su postre y no se lo ha querido comer solo porque ha estado hablando mucho, se sí, lo ha querido compartir pero Así son muchas de las conversaciones que tenemos acá en el, en el GBC y con la gente que viene, con la gente que nos visite, nos pregunta y de eso van a ser nuestros podcasts con nuestros invitados, que en algunos casos serán personas que también son miembros del GBC, no necesariamente tienen que serlos, pero personas que quieran conversar al respecto, eh, venir a informar de algo que estén haciendo interesante con respecto al, al, al diseño, arquitectura, ingeniería y construcción sostenible, pero sobre todo estamos buscando más la regenerativa quienes nos van a ayudar a lograr ir más allá de lo que estamos eh, tratando? Por lo menos no ser neutrales, es devolverle un poco al planeta. Entonces sí, vamos a tener gente en, del campo de la manufactura y que nos expliquen por qué sus productos son más verdes, o por lo menos son verdes, comparados inclusive con los de la competencia. ¿Por qué? ¿Y por ¿Qué los no diferencia? ¿Qué los diferencia? ¿Y por qué no son más caros? Porque la gente dice, claro, pero es que voy a pagar, voy a pagar más, porque nos han mal acostumbrado a que por ser verdes es más caro donde dice orgánico más caro ya no sí. es que ya no es ese mismo juego de, de que por ser orgánico es más caro en uh-huh. temas de materiales de construcción prácticamente yo creo que el que no sea verde se está quedando por fuera del, del juego verdad totalmente, totalmente. entonces vos desde el punto de vista como ingeniero que habías trabajado también en construcción donde no ves más que beneficios, ¿qué le puedes decir a la gente con respecto a los precios de los materiales, que hoy día es un tema importante, en la búsqueda de esos materiales verdes? Eh, a ver, hay varias cosas. Primero que nada, es
1: importante resaltar que estamos en tiempos en que las cosas cambian muy rápidamente y cada vez más así, ya no vamos para atrás en eso. Eh, entonces, ¿a qué me refiero? Eh, lo que es innovación, tecnología, tecnología, o sea, uno hoy en día ya no puede decir, no, yo siempre he comprado el bombillo tal, ¿no? Tienes que cada vez que vas a comprar un bombillo ver que ¿Qué hay de nuevo, ¿verdad? Sí. Que hay de nuevo. Eh, eh, entonces, en ese sentido, hay que estar muy al tanto de qué se ofrece y que son los beneficios, y como usted dijo, hace la tarea, ¿verdad? Uh-huh. Solo porque es un paquetito con una hojita en la skinita, no no te garantiza nada, ¿verdad? O que ellos dicen que son certificados por ellos mismos. Claro, que sí, autocertificados, auto, auto
0: sí, sí <risa> por el sí, departamento sí. de mercadeo. Exactamente. Entonces, en ese sentido, por ese lado.
1: Ahora, lo que es ya en términos generales de costos de construcción, um, y esto también lo, lo, lo repito pensando en mi propia experiencia como constructor, y también como, por ejemplo, yo tengo mi casa y y yo trato de hacer mejoras que me valen la pena, sí. digámoslo así, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, creo que hay que salirse del chip que, de la, ¿cómo se dice?, la, la satisfacción inmediata sí. en, el, en la caja de, de la ferretería, sí. ¿verdad? Eh, obviamente queremos el precio inicial más bajo, uh-huh. sin duda, ¿verdad? Uh-huh. Y como le dije, la mayoría de nosotros, me incluyo, no podemos hacer inversiones en nuestro hogar que voy a ver el retorno en 30 años, no. ¿verdad? un poco cosas más inmediatas, pero creo que un buen ejemplo de eso puede ser, para dar un ejemplo de lo que estoy hablando, hoy en día son las luminarias LED, las, las bombillos LED. Hace no tanto tiempo, tal vez 5 o 7 años, todavía era una conversación difícil, ¿verdad? Claro. Pucha, pero es que Nicolás, Precio. el bombillo LED cuesta, no sé, en ese momento 5 mil pesos y el otro bombillo me cuesta 700, ¿verdad? Sí. Es una diferencia todavía fuerte, sí. ¿verdad? Eh, pero hoy en día ya la diferencia es mucho menor, y la gente ya se dio cuenta y el ahorro, la y el ya, ahorro. Sí, sí, yo puse, hay gente que me ha dicho eso. Yo probé una, puse una en el garaje, sí. que la quedamos prendida toda la noche, para dar un ejemplo, y, y esa bombilla está ahí hace tres años. Pues claro. Y yo ya he cambiado el de la sala cinco y el veces. Y recibo,
0: el recibo me bajó a tanto. <ríe> Exacto, entonces. Pero esa parte es interesantísima, porque vos sabes, ahora si sí decís, hace cinco años, todavía que cinco o seis años que estábamos uh-huh. en eso, pongámosle un poco más, unos siete años. Todo el mundo decía, es que tengo bombillos ahorradores, que eran fluorescentes, sí, flores, era el... El, ra- el rabillo de chancho, ¿verdad? Sí, sí. El ahorrador, entonces decía, Ay, estoy poniendo... Y la misma compañía de electricidad nos decía, no, pásense a bombillos ahorradores y todo. Ajá. Primero que se veía como laboratorio de película de <risa> horror, ¿verdad? Sí, todo el mundo tenía luz blanca, <risa> verdosa, horrorosa y parecía película de miedo. Y de repente aparece el LED y decimos, sí, pero es impagable, no da tanta luz. Entonces uh-huh. la tecnología todavía no está a sí, 6 watts. Que 6, hasta 6, 6 cosas. Cosas. Y de repente nos damos cuenta que en un circuito donde teníamos máximo 10 bombillos, podríamos meter 100. Sí. O sea, ya podemos pract- prácticamente sí, sí. Eh, a 10 veces más, que no es la idea, Ajá. pero resulta ser que sí se nos baja casi una décima parte el consumo por iluminación. Exacto. Entonces, hace 8 años era un logro, es decir, un ah, es que esta casa tiene iluminación con bombillos LED, superhéroe, ajá. superhéroe, hoy decimos, es que esa casa tiene iluminación con bombillos LED,
1: ajá, Ajá.
0: y, ¿Y? entonces, sí, es resulta ser que ya llegamos a esa barra, sí, exactamente, entonces, de eso creemos que se trata mucho la, la sostenibilidad y es de ir elevando la barra, ¿Y cuánto estamos consumiendo de agua? ¿Y cómo logramos? Pasamos de los famosos mingitorios que consumían X cantidad a los que ya no consumen agua. Ajá. De los inodoros estándar a los que tenían un tanque más pequeño, a meterle ladrillos dentro del tanque. <risa> la botellita de Coca. La, botellita. la botellita, exactamente. Y después de eso, de repente, ya de doble botón. Ajá. Y de repente empezamos a ver que los fabricantes entienden que esos consumos es importante saber manejarlos. Claro. Y bueno, ¿y qué sigue? ¿Y qué sigue? Porque de repente dentro de 5 u 8 años van a decir... No, ya, eh, si no son luces de plasma, <risa> luces, o sea, ya no sé, no sé Ajá. hasta dónde vamos a poder llegar, o la altísima eficiencia de estos LEDs con reflectores internos, de no sé qué, uh-huh. y con sensores de presencia propios cada bombillo, y ahora los tenemos wifi y con color de luz y la, uh-huh. y el color de la luz que nos ayuda a sentirnos mejor el, claro. del, el día, en la mañana que en la tarde, ¿cuál va a ser la siguiente barra? No tenemos idea, uh-huh. no tenemos idea, uh-huh. pero... ¿Vos crees que este brinco que hemos dado en estos últimos siete años vaya a darse también en los próximos siete?
1: Definitivamente sí. Ahora, igual que ti, me quedo con la idea, ¿qué, qué, qué más? ¿Qué se t- puede hacer? ¿Verdad? Pero igual esa misma pregunta existía hace siete años. Sí. Pero definitivamente yo sí la espero. Y lo voy a decir por qué. Eh, tres datos importantes. Uno, la población está creciendo. Entonces, al tener los recursos no se van multiplicando, ¿verdad? Pero tenemos más gente y tenemos que atender a esa gente. Entonces, hay una necesidad, la demanda está, la demanda que mueve a esa innovación y esa tecnología ese desarrollo va a estar por ese lado. Uh-huh. Segundo, está el fenómeno de la urbanización, donde la gente se está pasando cada vez más de zonas rurales a, a, a ciudades formando megaciudades, lo cual también por el lado de demanda ya me tiro más allá de las casas, sino que me tiro a lo que es las redes. ¿Verdad? La distribución, ¿verdad? ¿Cómo le das esa misma calidad de vida de agua, luz, sí. a toda esa gente ahora, ¿verdad? Con la infraestructura. Y es un tema más de infraestructura. Y tercero, que creo que, yo que es, es algo que todavía no logro comprender por qué, pero es un hecho. Por más eficiencia de LED, por más eficiencia que solar, esto, lo otro. Las famosas referees que son Energy Star y consumen menos. O sea, los, los ¿cómo se dice? Los electrodomésticos se están moviendo más Eficientes. Sí. Pero aún así, con todo eso, las cifras reales nos dicen que per cápita estamos consumiendo más, porque estamos electrificando cosas. Sí. Entonces, el luz eficiente, entonces, aunque todo sea súper eficiente, seguimos consumiendo más y por ende la demanda sigue estando ahí, sí. ¿verdad? Y por ejemplo, mm. en Costa Rica, algo muy real igual innegable es el alza en precios de, de electricidad, claro. ¿verdad? Entonces, esas tendencias que no veo ni una de esas cambiando de las que he mencionado va a ser el driver, digamos el motivador principal a que tiene que haber más innovación tiene que haber más tecnología, tiene que haber cambios tal vez va a llegar un punto donde ya el LED ya no, ya, ya llegamos, optimizamos la yeah. parte de iluminación, yeah. pero van a haber grandes cambios en los electrodomésticos. Sí. Van a ser grandes cambios. Yo, algo que veo en esa área, Elías, y, y obviamente eso tiene temas de regulación y todo lo que hay que ver para nuestro país, pero yo creo que va a venir todo el tema de, de almacenaje de energía. El hecho que hoy en día tenemos una diferencia tan abismal entre el menor y el mayor costo por kilowatt hora, por horas pico, sí. eso es algo inmanejable. Y eso sí. es algo muy mitigable con almacenamiento de claro. energía, con programación de diferentes cosas, ciertas industrias que pueden hacer ciertas cosas cuando les conviene hacerlas y no conviene. Entonces, son cosas de, de comportamiento humano, digámoslo así.
0: Sí, Entonces, sí, cosas sí. de
1: comportamiento, yo creo que en esas áreas vamos a ver mucha innovación.
0: Sí, y esto del, del, del almacenaje de energía es algo que las mismas compañías de, de manejo de electrificación no les hacía mucha gracia en un momento, hasta Exacto. que se dan cuenta... Que no tienen capacidad productiva tampoco. Claro. Entonces, no, y está, está un sobrando beneficio. en unos momentos si y le falta en otros. Exacto, entonces y por mo- muchos nos hemos dado cuenta que la solución no solamente es enviar de vuelta a la red eléctrica, <ríe> que la red eléctrica nunca estuvo lista para exacto. que todos fuéramos productores sí. y no solamente consumidores
1: exacto. o que vendamos el país de la parte. El <ríe> país de la parte ya puso su
0: Exacto, entonces, ¿qué podemos hacer? Pues sí, de nuevo devolvernos a plan A, que era almacenar para utilizar en esos momentos de consumo sistemas de medición uh-huh. inteligente que dicen, no, en este momento está muy cara la energía, voy a agarrar mi, mi almacenaje, mi, mi reserva y la Exacto. empiezo a consumir hasta tal punto y me vuelvo a conectar esos, esos sistemas de, de traslado de energías. ¿verdad? Exacto, y esas reservas Elías, creo que un punto
1: importante ahí también, o sea, el principio es el mismo de tener reservas para cuando las ocupo pero ya creo que también se ha llegado a la realización que esa reserva tiene que ser mucho más distribuida eh, ¿a qué me refiero? De, no podemos decir que en bueno, el agua la Nal lo vamos a hacer 10 veces más grande sí. para tener una super mismo, <risa> sí. ¿verdad? porque sí. obviamente el impacto ambiental de eso es terrible pero entonces ¿cómo distribuyes eso para que en diferentes zonas o partes de la ciudad tengas esos almacenamientos ya sea con baterías o otras tecnologías que hay o que habrán ¿verdad? y tenés esa, esa capacidad de suplir en los momentos que faltan Exacto. creo que eso es importante y, y creo que en eso vamos a ver cambios importantes y
0: en esa parte eh, me parece justo y pertinente que nos hables un poco del programa que está manejando el Green Building Council de, de ciudades inteligentes, de ciudades energéticamente inteligentes. Ajá. Contanos un poco eh, en qué es lo que están trabajando en este momento.
1: Claro, claro. Estamos muy contentos con, con ese proyecto. Ese, este proyecto se llama, es, en inglés se llama el Zero Carbon Building Accelerator, que en español sería el acelerador de edificaciones de cero carbono, uh-huh. ¿verdad? Por su nombre, implica que anda buscando cómo impulsar que haya más edificios más carbono neutrales, sí. que obviamente, como lo hemos mencionado, es el primer paso para ir a hacerlo positivo, ¿verdad? Tenemos que llegar hasta cero, pasar por ahí y pasar uh-huh. positivo. Pero el, el proyecto es muy interesante por varias razones. Eh, a lo que nosotros aquí en el GBC, de lo que más nos atrae de este proyecto, se relaciona mucho a algo que mencioné ahora hace poco, es que no es un proyecto, eh, como le dicen en inglés, cookie cutter, eh, machotero, sí. ¿verdad? No es que, mira, vieras que bien funcionó esto en... Londres y podría ser una solución para ustedes en San José. No, ese es un proyecto que, que hay otros proyectos así, ¿verdad? Ese es un proyecto que dice, mira, en estos diferentes ciudades han funcionado este conjunto de soluciones. Analiza tu localidad y ve a ver cuál conjunto de esas soluciones te sirve. Claro. Entonces, nosotros aquí a nivel nacional estamos trabajando con Belén, Santana, Curriabat y Moravia. Uh-huh. Eh, que son lugares obviamente todo el mundo se puede imaginar muy diferentes. Unos con sí. mucha residencia, otros con más negocio, uno con más calor, otro más frío, uno con más cuencas y, eh, hídricas y otros menos. Muy diverso en ese sentido, pero lo bueno es que llegamos acá a cada una con esta caja de herramientas, como lo llamé antes, y bueno, ¿qué, qué, qué sirve aquí? ¿Qué? Primero, queda que ustedes que conocen su cantón mejor que yo, ¿qué sí. son los, los temas más críticos para ustedes? Sí. ¿Qué es lo que hay que atacar ya? ¿Verdad? ¿En qué están trabajando? ¿En, en qué forma? Entonces ah, bueno, entonces déjame ayudarte con el martillo o tal vez el serrucho. Esto. Entonces, es algo que trae ya un marco de trabajo y, y unas ideas y buenas experiencias de soluciones pero en cada localidad vamos a ver cuál es, cuál es la forma del de, conjunto, digamos, de esa solución. Muy parecido al tema que hablamos antes de las soluciones de sostenibilidad, claro. ¿verdad? Son los mismos principios. En cada cantón vamos a hablar de eficiencia energética, de uh, manejo bien de las aguas, de buscar bienestar para los ocupantes y toda la cosa, pero el cómo logramos eso va a ser individual para cada lugar. Entonces, ese proyecto en ese sentido eh, lo estamos recién arrancando, sí. ¿verdad? Con esas cuatro municipalidades que mencioné. Esas cuatro municipalidades están en lugares muy diferentes con respecto a prioridades, planes reguladores y todo lo demás, pero es traerlos juntos, trabajar con cada una individualmente en sus cosas, pero también tenemos un espacio donde las cuatro se reúnen y nos reunimos todos para compartir ideas, ver soluciones incluso ponernos metas para trabajar en conjunto, uh-huh. para que el proyecto sea después escalable y replicable lo que funciona, lo que vemos que funciona en esas cuatro municipalidades, vamos a hacer esa depuración y después ir a hablar con ocho municipalidades ¿verdad? que hicimos esto, esto y esto y esto funcionó muy bien Eso esto lo que no a porque, o sea,
0: otras municipalidades se pueden unir al programa o pueden unirse después a siguientes versiones o cómo es que funciona para el, la gente que lo esté pensando. Este proyecto
1: actual que estamos implementando en este momento es con cuatro ciudades que se llaman el City Cluster. Eso fue una propuesta internacional que formuló el GBC y por dicha fue aceptada por un ente internacional que se llama el World Resources Institute, que es el que maneja este proyecto a nivel global. Y les encantó la idea de cuatro ciudades trabajando en conjunto para implementarlo. Entonces, es como digamos el piloto es con ellas cuatro, pero ya se nos han acercado algunas municipalidades y le hemos dicho que claro, no pueden participar en todo lo que estamos haciendo con ellas, pero nos invitamos a ser observadores, ver qué estamos haciendo, sacar ideas para ellos y para luego seguir, digamos, implementando ojalá con, con ellas. Exacto. Entonces, ni una municipalidad que se nos acerque, le vamos a decir, no, no lo podemos atender en este momento. Simplemente le vamos a decir, vengan, participen en las actividades, observen, vean y ya pronto vamos con ustedes, ¿verdad? Exacto. Pero ellos obviamente tendrán la ventaja de haber visto cómo se aplica y todo y probablemente cuando ya lleguemos a implementar en esas nuevas municipalidades tengan la ventaja de saber exactamente qué, qué
0: provecho le pueden sacar al proyecto. Excelente. Y, y vos y yo, siendo unos GenXers de, de primera <risa> línea, ya tuvimos una educación. La primera era que nos decían que el agua era un recurso infinito. Ya sabemos que no lo es muy mal y tuvimos una educación secundaria, una educación universitaria basada en ciertos principios donde la sostenibilidad ni siquiera fue un tema mientras estuvimos en la universidad optativa, se Era, y ni siquiera optativa nos daban en arquitectura una carta de asoleamiento solar que si la queríamos usar, si no también, y la orientación pues más o menos, pero que, que tuviera sí, sí. ventanas, verdad porque por la ley por el código de construcción tenía que tener ventanas y, cheque. El y se acabó el problema, pero Ahora viene una generación nueva, a mí me está tocando verlo de primera línea con, con mis alumnos, donde les estoy explicando ya casi a nivel budista el, el tema de la sostenibilidad como el factor inicial para empezar a desarrollar una idea. Primero verlo todo desde el punto de vista del de entorno y, y, y la relación del entorno y la sostenibilidad, y luego empezar a desarrollar la idea basada en eso. ¿Cómo puede el GBC ayudar a los estudiantes eh, sobre todo universitarios, que se están encaminando después a salir a un mercado que les va a exigir, no les va a pedir, les va a exigir esto. Eh, ¿Crees vos la importancia que se vayan preparando para eh, los, los, eh, las acreditaciones? ¿Crees vos la importancia que, que se vayan uniendo? ¿Cómo lo ves eso? Eh, primero que nada, mi punto de partida
1: con esa conversación sería realmente que empoderarlos y realmente que entiendan que ellos no son Gente, como se pensaba antes, sí, te graduas y vas a ser el ingeniero, no sé, nivel 27 del ICE, ¿verdad? Sí. Y vas, poco, de, sí. donde, poco más que vas a estar cuidando los carros del parqueo y, sí. y ahí vas avanzando. O sea, creo que primero que nada entender que hoy en día ellos están, ellos están en la frontera y ellos van a tener muy rápidamente la oportunidad de impactar el entorno construido, positivamente o negativamente, ¿verdad? Primero sí. que nada, o sea, no crean que ustedes van a estar separados de este tema o separados de impacto de ese tema muy pronto aunque sos el ayudante de prohibiría de X empresa vas a tener decisiones que tienen que ver con esto que pueden dar un impacto y ojalá que sea positivo Exacto. verdad por ahí empezaría segundo yo diría que creo que la gente que está en Costa Rica ya a niveles de estudios secundarios y todo no hay que ser un genio para observar y ver que muchas cosas que pasan en ciertos otros mercados en otros lugares del mundo sabemos que vienen para acá claro. a veces la duda es durará seis meses o durará dos años pero que viene, viene, igual sí. que la película sí. se estrenó ayer
0: en Londres, en, pues en una semana estará ah, aquí. Me estabas acordando <risa> de eso de Winter is Coming, que dicen <risa> no, en realidad no es winter, es Global Warming. <risa> Exacto, Entonces, alí, alístense para eso.
1: Todo. Exacto. Sí. Entonces, ¿a qué voy con eso? Hoy en día ya es práctica común, ya no es excepcional ni especial, que la gente que se gradúa de, de, de carreras de diseño, de arquitectura y de ingeniería, especialmente civil y otras, en Canadá, en Estados Unidos, en muchos países de Europa, ya es como un hecho de que tienes que tener alguna acreditación claro. aunque sea la, la, la básica la Dependido básica dónde cuál, estás, cuál, cuál por ejemplo si estás vos... hablando de Norteamérica, probablemente esa va a ser LEED, ¿verdad? Sí. el Green Associate uh-huh. ahí nada más hago la pausa y aclaro sí. que los profesionales se acreditan y los proyectos se certifican, exacto. ¿verdad? las personas no se certifican, así es ese es, lo ¿Y primero? Los productos. es que me quiero, me quiero certificar en, en LEED, sí, sí, eh, es lo primero es, que nos dicen no, no, no,
0: usted se va a acreditar exacto, es un una credencial entonces la una acreditación exacto. este es lo que se certifica en son los edificios, y esa Exacto. aclaración, lo he oído de profesionales LEED, que soy certificado LEED, <ríe> le digo yo, mira parecidas con felicidad. <ríe> no que soy LEED, platino, oro, <ríe> soy un edificio.
1: El, um, entonces, en Norteamérica, porque aquí también quiero siempre hacer énfasis en este tema regional, no lo, de un lugar necesariamente la solución para el otro, sí. hay que siempre pensar por ese filtro. Entonces, Norteamérica, casi todos están certificando Green Associate. Sí. En Europa, muchos se van por BREEAM, ¿verdad? Sí. Eh, también se usa LEED, pero muchos se van por BREEAM. Eh, eh, si estás en otros países, pues el beat, lead y edge son los más usados a nivel mundial. Sí. Entonces siempre uno de esos dos eh, son los que yo recomiendo en general, especialmente a la gente de nuestro mercado. Brian aquí no, no se aplica y a no sé no. que vayas a trabajar en otro lugar, no. Pero eh, entonces, ¿a qué, ¿a qué voy con todo esto? Eh, hoy en día cada vez más es más competitivo, ¿verdad? Cuando usted sale como estudiante, yo me acuerdo llenando mi, mi currículum cuando estaba todavía en la U, ¿qué más pongo? No tengo claro, nada más que poner, no sé, claro. sé cocinar. Sí, sí, ¿Verdad? muy buena actitud, exactamente. exactamente, sí, se hacen uñas, Exacto. se repara. Usted se no tiene mucha experiencia, solo sí. tiene su práctica, todo tiene su TSU, ¿cuál es su sí, sí. Bueno, si ahí puedes poner, perfectamente alcanzable. Una acreditación profesional en algunos de estos sistemas, ojalá en dos de ellos, sí. ¿verdad? Eso ya es algo que te separa Totalmente, de diferencia de un de otros. Me lo contaba personas. nuestro
0: amigo Marcelo Valenzuela del, del Green Ajá. Building Council de Bolivia, el presidente del Green Building Council, que nos decía que en, un, en los, los posteos de trabajo en arquitectura y ingeniería, sí. en ingeniería, en 3,000 posteos o en 2,000 posteos, 1,500 solicitaban como ya obligatorio tener como mínimo Lead Green Associate. Esta, esta acreditación que dice, sí, entiendo, conozco cómo funciona la construcción verde Exacto. y cómo es el proceso para construir y certificar edificios verdes. Entonces, ahí es donde, donde uno dice, bueno, eso, ese es nuestro referente, el mercado, finalmente el mercado norteamericano ha sido la, la punta del iceberg para lo que siempre nos ha tocado a nosotros en el resto de Latinoamérica. Y, y finalmente, mucha gente va a decir, bueno, el látigo el, el este del dominio entonces no no estamos hablando que finalmente LEED se creó hace 20 años y ahora en Europa es un referente a la par de BRIM y a la par de otros pero los edificios que se están haciendo en Europa en Asia en África y en Oceanía son certificados LEED hay otros certificaciones hay unas mucho más estrictas Living Building Challenge BRIM este y y muchas más fuertes de Passive House por ejemplo que son muy buenas, muy fuertes, pero no son para el, el día a día. Es como decir, es una, ya no es una caja de herramientas, es un kit de cirugías. Sí, exactamente. Entonces sí. son mucho más incisivas ya y ya estás reduciendo. Entonces no andas tu caja con desatornillados, con martillo. O sea, Exacto. la básica, andas con instrumentos muy específicos. Ahí es donde ya tenemos que tener claro que el viene siendo como el, el, el pan nuestro de cada día eh, para a nivel internacional. Que para países como Costa Rica, países latinoamericanos, EDGE es una súper herramienta para demostrar sostenibilidad sin tener que también gastar eh, ciertos dineros excesivos en el proceso. En caso de edificios, pues es más que necesario utilizar lid, ¿verdad? Pero cuando hablamos de procesos eh, habitacionales, de proyectos habitacionales. Edge es una super herramienta, Totalmente, totalmente. Pero, Muy aplicable
1: en diferentes mercados. Exacto. Y, y perdón, ah. antes de cambiar el tema, se me, se me ocurre otra cosa que es importante con respecto a los estudiantes, Elías. Eh, creo que en todas las carreras se está pasando, pero creo que siempre es algo que ha sido más prominente en la arquitectura. Eh, yo soy ingeniero civil de formación y me acuerdo que siempre hay en las bromas es que el arquitecto puede terminar trabajando en, en
0: lo que sea, que sea ¿verdad?
1: Sí. entonces, con más razón, si tú estás como arquitecto, no es tan loco pensar que mañana estás trabajando en un banco así es. Que es una cooperativa sí. que va a estar trabajando en, no sé en una country, free a country, in 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 a country, Sino que tra- si eso lo trae con sostenibilidad, de repente dentro de la organización
0: lo ven como, ah mira, y ese también puede ser el que lleva el tema de sostenibilidad, el claro. dirige esa dirección y, to- y, eso es y todo. Y es usted que ha ayudado con Exacto, los, eh. los, los, los eh, Sustainable Development Goals, exacto, vamos a hacer dice, nuestro reporte easy, co- eso. corporativo, y vamos a hacer nuestro manejo interno de operaciones, vamos a hacer que nuestros edificios del Facility Management, exacto. que lo hemos dejado sí, muy también. por fuera, mm. y en Facilities Management tenemos un campo tan abierto que es increíble pensar que no se esté dando más información a la gente que administra sí. en los edificios no solo de carteras inmobiliarias la gente que administra el edificio de condominios el edificio sí, sí. de oficinas todo, mixto lo que sea todo entonces ahí es donde nosotros queremos eh, abrir las puertas de, de este lugar del del Green Building Council de Costa Rica, para que ¿Hay se acerquen. Sillas ¿Hay, vacías? hay sillas vacías. De hecho, <ríe> nuestros miembros saben que todo este lugar es, es un, digamos, un pequeño coworking donde pueden venir y trabajar y pasar el, el rato. Si andan en la zona de San Pedro, siempre son bienvenidos y siempre les vamos a regalar café. No hay ni muy buen muy café. café. Sí. Eh, pero siempre vamos a estar aquí listos para, para poder darles información, para ayudar, para colaborar y sobre todo para que la gente entienda que esto de la construcción verde no es una moda. Que es el primero, que es la moda. Segundo, no es una tendencia, no es algo que se va a ir desvaneciendo con el tiempo y sabemos que es una tendencia a la alza, porque tiene 20 años de ir a la alza y cada vez se vuelve más necesario para poder manejar el tema económico y el social eh, y finalmente lo que queremos decirles es, no le tengan miedo al tema de la sostenibilidad, no es más caro, no es más complicado es sencillamente buscar a las personas que saben cómo hacerlo. Entonces, por eso es que vamos a estar trayendo invitados, vamos a estar teniendo invitados de todos los campos, de todo el medio, para que ustedes se informen de lo que está pasando y de lo que va a pasar. Inclusive tener noticias, ya dentro de poco vamos a tener Greenville, ahora en noviembre, con noticias importantes para el mundo de la construcción eh, sostenible. Entonces aquí también se los vamos a estar informando. Probablemente vamos a estar desde greenfield claro, informando y, y, y sacando ah. las... las las cápsulas de todo eso y, y por qué no ya generándoles uno de los podcasts desde ahí mostrándoles cómo es un Green Build el congreso eh, más grande del, del año con respecto a todo lo que tiene que ver con el diseño y la construcción sostenible en todo su, en toda su, su, su ámbito ¿verdad? entonces este con eso yo creo que por hoy nicolás hemos tenido una pincelada de qué es la construcción verde cómo la vemos vos y yo por lo menos tiene que haber un billón de, de opiniones <risa> diferentes, ese es nuestro concepto general, pero es el concepto que hemos manejado como una, como una media
1: uh-huh.
0: aquí en el Green Building Council, pero sí, ojalá que nos puedan seguir acompañando en todos estos episodios de, de Café Construcción y pues nos vamos a ver de pronto tomándonos un café, así que muchísimas gracias a todos y nos estamos viendo la próxima semana, chao sí, gracias.